0: Państwu Słowomir Kalwinek, filmowa migawka, podcast realizowany przy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam Państwa serdecznie na wyjątkowe spotkanie, które zostało zrealizowane i nagrane w czerwcu ubiegłego roku z okazji premiery filmu Nienormalni, filmu, który został zrekonstruowany i filmu, który należy do naszego przepastnego archiwum. Film Nienormalni jest uznawany za klasykę polskiego filmu dokumentalnego. Został on wyreżyserowany przez jednego z najważniejszych polskich reżyserów – Jacka Bławuta. Zdjęcia do tegoż zrealizował pan Jerzy Rudziński, a rozmowę na temat tego filmu i tajemnic związanych nie tylko z powstawaniem, ale również z rekonstrukcją wspomnianego filmu przeprowadził dr Piotr Pławuszewski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszam.
1: To jest podcast WFO.
0: Panie Jasku, pozwolę sobie zacząć od Pana. W bardzo wielu kontekstach czytający filmy Nienormalni znalazły informację, że takim bardzo ważnym punktem na drodze do jego powstania była Olimpiada dla osób upośledzonych umysłowo w roku 1988, którą Pan obserwował i która dała Panu do myślenia, że to jest temat na coś więcej. Natomiast gdzieś trafiłem też na taką informację, która nas jeszcze bardziej zbliża do miejsca i miasta, w którym jesteśmy że tak naprawdę pewne praktyki, które pan odbył w Łodzi swego czasu, chyba pragnąc uniknąć wojska, też jakąś rolę tutaj odgrywają w tej historii. A unikałem wojska
1: wielokrotnie. w w szkole górniczej, w tkactwie socjalnej. A w socjalnej właśnie miałem praktyki w domach pomocy społecznej. Tam pierwszy raz zobaczyłem taką grupę z zespołem Dauna. I coś od razu tak sobie pomyślałem, że Holender. Tam się dobrze po prostu czułem jak nigdzie szczery, szczery naród to był otwarty. No, ja Zawsze jak mówię jakby jak jest jakiś mam kłopot, z, 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 jakieś napięcie to tam trzeba jechać, tam się odpoczywa, ja tam zawsze odpoczywałem z nimi.
0: I y, nie wiem, czy razem panowie, czy tylko pan był na tej olimpiadzie w roku 1988. rozumiem, że to był też ważny moment, bo jednocześnie fascynacja i, i takie przekonanie, że to jest temat na coś więcej niż tylko na dokument o, o samej olimpiadzie, prawda?
1: No myśmy z Jurkiem robiliśmy później, po latach, wielu takich film dla telewizji niemieckiej. Też byliśmy na takiej olimpiadzie tylko w Minneapolis. Zresztą twórcą olimpiad specjalnych była pani Kennedy Schreiber, która nas zaprosiła. Po Mississippi płynęliśmy okrętem z całą naszą załogą i z dziećmi i, i te olimpiady są i później Polska przejęła te olimpiady. By Była jednym z pierwszych krajów, jak nie pierwszym krajem, który, który, w którym powstawały olimpiady specjalne. A I właśnie na taką olimpiadę, jedną z pierwszych e, pojechaliśmy, bo przeczytałem taką właśnie, to się zaczął stąd, że przeczytałem taką notatkę chyba w przeglądzie sportowym o takiej e, taki dziewczynce, która skakała z miejsca w dal. I sala namawiała do skoku przez kilkanaście minut, e, o, e, w pewnym momencie nawet, e, na gorąco owację i tam z tego. No, i, i ona skoczyła. Tylko ten skok był taki, 5 centymetrów. A radość taka, jakby skoczyła na rekord świata. 8,90 wtedy Bimona. I pomyślałem, ojej, coś niezwykłego. Jaki ten to jest sport? To ma wymiar. Właśnie zobaczyłem prawdziwy sport. Na czym polega sport, o co w tym sporcie tak naprawdę chodzi. Zwłaszcza teraz, jak w kontekście tego profesjonalnego sportu. Zobaczmy ich sport to jest to czysty, piękny. Nic więcej tu nie trzeba, żeby to zrozumieć. No i wtedy pojechaliśmy na tą olimpiadę, ustawiliśmy parę kamer. I podszedł do mnie Piotruś, ten Kuska. Stałem przy kamerze i Kuska tak do mnie coś mówi. Widziałem Janek Freda troszkę z, tak nie wiedział jak się zachować. Adamczak był wtedy też na kamerze. Widziałem, że wręcz spanikował. I taka cisza. Piotrek odszedł. Janek do mnie Freda powiedział o, o myśli, że po tym filmie będziemy jeszcze chcieli mieć dzieci. I za chwilę przyszedł znowu Piotruś i tak jeszcze raz mówi, że się, że tak próbuje nawiązać kontakt i tak przeglądałem się temu Piotruśowi tak zobaczyłem, że, że kurczę, jaki on, ja, bo dowcipny, bardzo dowcipny i mówię, czego my się właściwie boimy? No. Gdzie, bo, 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 dlaczego taka jest, taki lęk przed nimi, nie? Przecież ten świat w ogóle nie był wtedy znany, Mieli, jakby pojęcie były czasy komunizmu, gdzie gdzie milono ludzi upośledzonych mentalnie od chorych psychicznie. Pamiętam ktoś opowiadał mi, że jedna pani jak się jego, jej dziecko zespołem na bawiło w piaskownicy to zabierała swoje dziecko myśląc, że się zarazi. To były getta, te dzieci upośledzone były schowane w takich gettach. Komunizm, w komunizmie nie było miejsca dla osób słabych, chorych, kalekich. Wszyscy byliśmy najzdrowsi na świecie i wyjątkowi. No i teraz, robić po raz pierwszy taki film, film, który będzie pierwszym zetknięciem z tym naszym społeczeństwem, no to, to było to, to, pomyślałem, że tylko to, co mają w sobie najpiękniejsze, to, to co mają tą niezwykłą wrażliwość poczucie humoru to wszystko w jakimś sensie oni powinni nas jakoś ująć i, i i żebyśmy się otworzyli na nich żebyśmy się ich nie bali nie przestraszyli jak zrobić, film żebyśmy się ich nie bali a wręcz odwrotnie zobaczyli coś takiego co jest mówi coś więcej o nas też wtedy jakby możemy jakby zobaczyć naszą wrażliwość tak naprawdę w zetknięciu z nimi. Jakby siebie poznać bardziej.
0: Od tej olimpiady do filmu też jednak jest prawda długa droga jeszcze, bo y, chyba co najmniej przez roki jeździł Pan po Polsce, y, odwiedzając takie ośrodki. Jeśli dobrze zrozumiałem, y, to y, chyba szukał Pan po prostu pomysłów, z których można by skonstruować te historię, prawda? Bo wydaje mi się, że... Film, który widzieliśmy, jest tak naprawdę sumą Pana doświadczeń też tych odnalezionych właściwie w całej Polsce, prawda? Gdzieś Pan spotkał grupę teatralną, gdzieś tancerzy, gdzieś sportowców, prawda? Tak, tak. Ja wtedy było, było ile tych województw? Chyba
1: 42 województwa były. 49. No, no. Ja chyba przejechałem 30 parę i w każdym województwie była szkoła życia. No i na przykład w Legnicy spotkałem kuchareczkę. I byłem dokładnie tak obsłużony, jak ta kuchareczka tutaj. No to ja kuchareczkę zabrałem ze sobą, prawda? I kuchareczka nic nie... Grała kuchareczka, była kuchareczką, prawda? W Warszawie znalazłem zespół muzyczny. W Pawianicach znalazłem Mariusza Mandolinistę. W Legnicy Dareczka, który grał na... też. No i, no i tak z różnych miejsc... I oczywiście ta, 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 ta dzieci... I te osoby z kozic dolnych, z tej, w tym dworku też był ośrodek. No i postanowiliśmy wszystko tam wykorzystać. jakby te, 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 te dzieci, które tam były, też grały w filmie i jakby to wszystko żeśmy tam zwozili do tych kozic. I przez parę miesięcy, ponieważ czasy były trudne, nie było pieniędzy. Właściwie było tak, że asystenci, tak zwane końcówki, jak zostają, sprzedawali to... Tak czasami się jakby taśmy oszczędzali. Asystenci mieli własną taśmę. To ją na przykład dawali. Kierowcy no, jeździli, rzutę robili na paliwo. No i, i, i takim sposobem, no widać no, tutaj lista płac w do dzisiejszego filmu, który, gdzie lista płac jest dłuższa od filmu, prawda? To jest bardzo krótka.
0: Panie Jerzy, Panowie już słuchawaliście wcześniej tak powiem w pionie operatorskim, innymi na planach Krzysztofa Kieślowskiego czy Marka Koterskiego, więc ta rozumiem propozycja tutaj współpracy przy tym filmie nie była aż tak zaskakująca. Natomiast zastanawiam się, jak pan pomyślał sobie o tym, co go czeka, kiedy usłyszał, że to będzie właśnie film no, wyglądający mniej więcej tak jak właśnie ten, który obejrzeliśmy. Czy sądził pan, że to będzie już wtedy jedno z ciekawszych i ważniejszych wyzwań operatorskich.
2: Ja myślę, że chyba ani ja, ani, ani Jacek nic żeśmy nie myśleli, bo Jacek po, po pierwszych zdjęciach olimpiady specjalnej, gdzie ta taśma szła kilometrami, obejrzeliśmy to wszystko no i weszliśmy z tej sali z nieco smutnymi minami. Jacek mówi nie mamy nic. Nie mamy nic. Pojechał później po tych ośrodkach. No i, i dał scenariusz napisał scenariusz. To była jedna kartka do połowy wypełniona maszynopisem. Tak było? Tak było. Wiem, że więcej. I to były tylko takie główne punkty taki kręgosłup który, który był ułożony. E, co się ma dziać. Mamy bohaterów A czy mamy od początku pana Leszka jako bohatera tak. właśnie tego mhm. tak mamy pana Leszka mamy Nie, nie,
1: jeszcze tak nie było była taka e, była taka, e, taka, takie myślenie czy nie zagrać ma to aktor prawdziwy pana Leszka który ma jakiś tam utalentowany jest mu muzycznie no ale pan Leszek doskonale ponieważ prowadzi taki zespół doskonale wiedział gdzie są granice. Aktor by nie wiedział, czy przekraczamy granice, czy uszkadzamy, czy jeszcze nie. Często ludzie, wyobraźmy sobie to, tą scenę ostrą, kiedy prowadzi taką bardzo, na pewno wielu was mu, pomyślało, no co za brutal, prawda? Jak tak można? Przecież to są dzieci pośledzone. A on i tak mówi, Jacek, to są muzycy. Ja ich traktuję poważnie. Ja ich uczę grać. Oni mnie za to szanują, ja ich szanuję. A do, I Tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest granica. I uczy jeszcze jednego, czegoś bardzo ważnego. To, że oni w trudnych sytuacjach, często oni są, nie mają takiej możliwości obrony przed nami. Prawda? My jesteśmy, ten świat nasz dla nich jest często bolesny. I one, ja ich uczę mówienia nie zaprotestowania nie podoba mi się to nie rzucenia pałeczek pałeczki się wzięły stąd że pan Leszek mi ja powiedziałem, no, bo on ostro prowadzi te zajęcia po partnersku to są muzycy mówi Jacek to nie są my tutaj my tutaj się uważamy za lepszych dlaczego prawda i on mówi że kiedyś w czasie prób no była taka sytuacja że Tomek rzucił te pałeczki. No ja mówię, no dla filmu, to jest fantastyczna sprawa. I robiliśmy to kilka razy, podchodziliśmy do tej sceny i Tomek nie chciał rzucić. Jak go nawet pytaliśmy, Tomku, no ale to jest tylko film. No zrób nam, zdenerwuj się, rzucić tymi pałeczkami. To on odpowiadał, panie Jacku, nie mogę, bo to jest nieładnie. I nie można było tego, ale już tam gdzieś mu zostało w pamięci, że może, że jest taka opcja rzucenia, prawda? I za którymś razem faktycznie rzucił i no, to widać było po jego twarzy, że tam mu się świat zawalił w tym momencie, prawda? I od razu natychmiast bez taśmy robiliśmy lekcję sukcesu. To nie tak, że zostawiliśmy tą sytuację taką prawda dramatycznie, taką, że oni są gdzieś stracili ten grunt. Natychmiast lekcja że polili, nie wychodziło nic, a były same pochwały, żeby odwrócić sytuację. Że was wspaniale grają, prawda? bo nie można było tego zostawić, bo, bo jednak ta granica była dosyć naruszona.
0: W trakcie którejś projekcji nienormalnych, jakoś tak mi wpadło w oko w trakcie tej sceny, że kiedy Tomek wychodzi po rzuceniu tymi paleczkami, to on dosłownie przez sekundę też patrzy na państwa, na panów, mam takie wrażenie. Najpierw właśnie na, na pana Leszka, a wychodząc właśnie jeszcze rzuca na was wzrokiem no jakoś faktycznie porażony tym, co się, co się wydarzyło. Taką, takim wątkiem powracającym właściwie w każdej opowieści o filmie dokumentalnym jego realizacji jest oswajanie bohaterów z kamerą, czyli takim przekroczenie takiego momentu, w którym ta kamera po prostu przestaje ich interesować. Jest takie zdjęcie, które towarzyszyło wielu wywiadom na początku lat 90. wokół tego filmu, kiedy właśnie przez kamerę z zainteresowaniem Tomek patrzy z takim wielkim e, e, zaangażowaniem na twarzy. Jak to było właśnie z perspektywy tu też pana operatora, pana Jerzego, e, z tym zainteresowaniem? kręceniem filmu jako filmu po prostu, że coś tu się dzieje, czego wcześniej no pewnie w życiu nie było, co wydaje się jakimś no, zaburzeniem, prawda, takiego normalnego trybu.
2: To znaczy, Ja tego tak do końca nie pamiętam, ponieważ atmosfera była no, dość dziwna. Mianowicie my żeśmy traktowali ich wszystkich jak własne dzieci. I oni też do nas się zwracali no, bardziej tak po przyjacielsku. Znaczy nie było takiej granicy my, oni czy coś w tym stylu, tylko y, ja szwękowałem mając u, u nogi uczepione jedno dziecko, drugie było we mnie wtulone i trzeba było kręcić. Poza tym no, razem żeśmy mieszkali I, i zawsze poranek był takim testem kto dzisiaj ma dobry humor. I, Andrzej Traczykowski, albo przygotowywaliśmy jakąś scenę, i się okazywało, że trzeba mieć przygotowanych 3-4 sceny. I tak przy śniadaniu, żeśmy patrzyli: O, dzisiaj Lenon, ten w okularach, coś lewa noga, już ta scena spada. I, i, to, i to tak się odbywało. No. Znaczy, mieszkaliśmy. To znaczy, naszym głównym problemem było to, że. Po pierwszej czy po drugiej nocy no, musieliśmy pokój nasz zamykać na klucz. Bo rano po prawej, po lewej jedno dziecko śpi, drugie dziecko śpi tam u Jacka w nogach czwarte, piąte i tak dalej. I, i, no, I nie wiem jakby to teraz było, jakbyśmy mieli teraz to kręcić jak to by było odebrane. No, już nie wybiegaj tak
1: bardzo. Do w każdym razie nie. Polega to na tym, że jak zajmujemy się dziećmi, jest trójka, czwórka, czy tam prowadzimy początkowo myśleliśmy, że trzeba to na wiele kamer łapać, później się okazało, że one mają taki, są takim, mają takie poczucie formy, że tak, są taką y, prawdziwą prawdą, że no po prostu oni mają w sobie to, co aktorzy szukają. Oni mają to po prostu. Taki autentyzm niezwykły. No i jak się ich z nimi tam, ale trzeba było jakieś, prawda, to ustawić w jakichś takim prostych słowach, ale jak... A, a obok siedzia, siedzieli z tyłu inni, czy się przyglądali, czy były następne do, scena przygotowywana, to tamci... Jakbym nie, tu z tymi się zajmowałem, jakbym nie poszedł zaraz do tych, którzy nie grają, wszystkich nie poprzytulał, to nie mam już sceny. Wszyscy się obrażają. Czyli to dosłownie trzeba, bo cały czas nikogo nie można było zostawić bez uwagi, bo to razu smutek i, i... A to co Jurek mówi, że jak Mariusz, jedno, to był prawdziwy artysta, mówi dzisiaj, mama jego mówi dzisiaj Mariusz jest, stał lewą nogą, nic nie zagra, nie ma zdjęć. I było, ta sytuacja była w tym ośrodku nam się przytrafiła, gdzie ci tak zwani nienormalni, właśnie pamiętam się, zastanawiałem, no, ty, kto tu jest nienormalny? Ci normalni pojęli tego ośrodka, do tych roślinek. I właściwie jakaś zaczęła ta, 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 to, to, ta to, pojęcie nienormalni zaczęło się strasznie zacierać <śmiech> dla mnie. I tam było właśnie to, że Mariusz był bardzo źle krytycznie nastawiony. Ośrodek funkcjonował. Myśmy tam wpadli po prostu zakłócając im ten, ten porządek i Mariusz nie chciał. I siedział z opuszczoną głową i próbowałem go namówić i pamiętam, mówiłem do niego długo, wyciągałem różne argumenty, Mariusz nie reagował i nie wiem skąd się wzięło u mnie to, że powiedziałem Mariusz, a może byś poszedł przez ten ośrodek jak lekarz. I on poniósł wtedy głowę i to był taki moment, punkt zaczepienia. Nie? Mówię, o, o, jest jakaś reakcja. I on do mnie mówi, jak doktor Daniel. I taki wtedy był serial jakiś, o tam doktor Daniel był głównym bohaterem. ja on mówię, Mariusz, jak doktor Daniel. Tak samo, tak samo. I on tak mówi, nie, i tak widzę, że tak coś się źle dzieje i mówi, a, a, a tak spojrzał. I mówię, a doktor Daniel miał biały fartuch i pół. I nie ma znowu Mariusza. No to ja znowu szukać sposobu, nie? Prawie to był przypadek, że Mariusz miał białą koszulę w tym czasie. To ja mu mówię, Mariusz, to pielęgniarki chodzą w, w fartuchach, a lekarze i doktor Daniel no, to chodzi w białej koszuli. I on spojrzał i jest, nie? I już, znowu głowa idzie do góry. No mamy scenę, będziemy kręcić, nie? A on mówi... A doktor Daniel miał tu w kieszące długopis. To już nie problem, szybko, wszyscy szukamy od razu. W 30 sekund ma długopis. Już wszystko się wydaje, że jest na dobrej drodze do zdjęć. Głowa mu znowu opada. I mówi, a gdzie są recepty? No i dostał te recepty, wstał i był doktorem Danielem. Słuchajcie, to jak ja porównuję film fabularny Pracę z aktorem i tutaj, to mnie się wydaje, że to jest w ogóle w ogóle. To polega na tym. Jest pięć osób, jedna mówi szybko, druga wolno, jedna się tak porusza, druga tak, trzecia tak, czwarta tak. Każda jest inna. Teraz tłumaczysz jej. Każdemu. Nie można każdemu powiedzieć uwagi wszystkim. Musi się tak samo ruszać, wykonywać te same gesty, mówić w tym samym rytmie, z tymi samymi pauzami, bo jak powiesz ta-ta-ta-ta, to on to powtórzy i w ogóle nie jest on. prawda? Tam jest taka scena na końcu, kiedy muzyk wyjeżdża i Mariusz się podnosi, żeby go pożegnać. No to ja, pierwsza uwaga, Mariusz przychodzi muzyk, wyjeżdża, wstajesz, podchodzisz, i on mnie często łapał za rękę i mówił, szanuję pana, panie, ja tylko szanuję i cenię, nie? Tak. I mówił, o to fajnie, jakby powiedział tak. I to mu pokazałem, kamera bez próby, bo co się wydarzy naj, najlepsze. On stał, jak z procy, podleciał, szanuję pana i cenię. Ja mówię, Mariusz, no przecież jak to? to, to, to się tak, przecież ty tak się nie poruszasz, no o co ci? Przecież musisz zrobić to tak, no spokojnie, prawda, podejść do niego i tak mu pokazuje wyraźnie. Rusza kamera, co patrzymy, a Mariusz przyszedł tak. I nie wiadomo, co się dzieje. I się skrada do niego. Idzie. I my nie wiemy, czy zaraz temu przyleje, temu temu muzykowi. I, i złapał. Nie? No i, to, I to zostawiliśmy, bo to było... W formie było genialne.
0: No, myślę też, że na tym etapie filmu to się. Już jesteśmy tak w tym głęboko, że tak to nawet symbolicznie odczytujemy. Takie powolne zbliżanie się do nich pod koniec. To, to bardzo pięknie wybrzmiewa właśnie dlatego, że to jest w finale, prawda? Takie jego ostrożne, ale pełne zaufania jednocześnie podejście, prawda? No bo, bo przecież nikt nie znał. Zrobiliśmy film, który po prostu mógł
1: przerażenie budzić. Dlatego takim. Teraz jeszcze nie wszyscy dojrzeli do tego, prawda, a wtedy to już zupełnie było. I teraz tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba bardzo wolno wchodzić w sytuację bardzo nie od razu mocno, nie... to wszystko trzeba dawkować. Pamiętam, mieliśmy projekcje w Warszawie, gdzie przychodziły szkoły budowlane różne, wszyscy się bali, że to będzie jakieś zamieszanie, okazuje się, że... W Warszawie mieliśmy w tym, nie tam chyba z 500 osób. Słuchajcie, na końcu się skończyło owacjami. Marynarka w powietrzu. Bo Tomek był na scenie, Kasia była. Tomek grał do tej widowni w powietrzu pałeczkami. Kasia mówi, że chce podziękować tym wszystkim pięknym... Bo róże. I chciałbym podziękować tym wszystkim pięknym panom za tą różę. I no, tak to się działo. Oni kupowali wtedy... Jakby tu, zwłaszcza młodzież. Myśmy się bali projekcji ludzi starszych. Młodzież kupowała, było przyjęcie zawsze brawurowe. Starsi się baliśmy dlatego, że starsi ludzie mówili Boże, jakie nieszczęście, kara boska. I, I to takie właśnie nastawienie, które... Współczucie. Ostatnią rzecz, jaką oni potrzebowali, to współczucie. Przecież oni nie byli... Oni byli bardziej szczęśliwi od nas. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Oni niewiele potrzebowali do szczęścia, żeby być szczęśliwymi. My potrzebujemy strasznie dużo, żeby być szczęśliwi. Oni, oni niewiele przytuli spo, i po, kocham pana, panie Jacku i to jest, kocham cię Tomeczku i to jest największe szczęście. Prawda? I taka, jakby ten świat jest bardzo taki czysty i piękny to my, nam się
2: wydaje, że my oni są nieszczęśliwi, to nie wiemy. Tak już ta znaczy, Ja jeszcze mam taką dygresję co do tego scenariusza, który Jacek napisał. Niepełna, niepełna, niepełna kartka maszynopisu z kręgosłupem. I my rzeczywiście bardzo precyzyjnie, żeśmy się tego pisy trzymali, no bo to trudno przewidzieć, jakie będą dialogi, co się będzie działo. Jacek to dość fajnie prowadził i, i zawsze mi się wydarzało coś, Hmm, jakiś element boczny, pojawiał się nowy bohater, nowa sytuacja, nowa scena i my żeśmy tak to budowali z takich, z takich klocków, które były do ułożenia. Nie wiem, czy Jacek się chwalił, ale chyba pierwotna wersja montażowa taka była gdzieś koło 3 godzin, czy 2.40. E, dość długa, z, e, mieliśmy tak, taki motyw e, ja już nie pamiętam imienia tej dziewczynki, która zawsze uciekała z tego ośrodka do mamusi czy tam do brata i parę takich pobocznych scen było, bo żeśmy, to było tak jedno z drugiego wypływało. Jacek to wszystko zmontował i, i tak i potem mówi nie, mój, to, to, to nie może tak być, mówi tego jest za dużo, trzeba się skupić na jakimś wątku i praktycznie no, doszło do tej do tej wersji takiej no, no, 70 prawie 70, o, 80, 80 minut tak. e, z no praktycznie no, tam półtorej godziny czy godzina 20 wyleciała w ogóle. No. My, no, w naszej pamięci oczywiście są te sceny które nie weszły. No ale taką taką, taką decyzję podjął Jacek. No.
0: Ja wiem przynajmniej o jednej takiej scenie, to jest też
2: niezwykłe. Znaczy, Przepraszam, uh -huh. wyrzucił jedną scenę nad, nad którą ja strasznie boleję, bo mm, pan y, przedstawił bohaterów, y, zapomniało o jednym bohaterze. O Emilii Witkowskiej.
0: Dyrektor, pani dyrektor.
2: Dyrektore. Jak my się witamy, dzwonimy do siebie, to on się
1: przedstawia tu dwa trzy cztery. Ja mówię tu Emilia Witkowska. Do dzisiaj.
0: Tak, tak to pierwszy
1: telefon tak wygląda. 2, 3, 4. Emilia, co tam?
0: Miałem na myśli taką scenę, która wypadła z filmu, jak sądzę, absolutnie nie z powodu stricte filmowego, nie dlatego, że nie wyszła, tylko właśnie z powodu tego, o czym ten film opowiada. Pan kiedyś wspomniał o tym, że w filmie miała znaleźć się piękna scena pocałunku bohaterów, tak. prawda? I pan chroniąc ich no tłumacząc to w sposób taki, który porusza, kiedy się o tym czyta, zdecydował się, że piękna scena w filmie się jednak nie znajdzie.
1: Tak, była piękna, naprawdę. Dzisiaj może już dojrzeliśmy do tej sceny. Wtedy nie. Wtedy nie, bo, bo i chciałem zjednać tą sympatię. To, co mówi pani tam nauczycielka. Zróbmy wszystko, żeby nas zaakceptowano, że przyjęto do siebie. Podejrzewam, że i dzisiaj by był wielki problem z taką sceną. Prawda? A już nie mówię o E, 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 o, o jakimś scenach e, e, seksualnych, prawda, które jest wielkim problemem. Jest, oni tak samo mają takie same potrzeby i tylko e, byłem w Niemczech, oglądałem takie ośrodki, dużo lepiej sobie z tym radzą i, i u nas jednak jest społeczeństwo dosyć e, zaściankowej i myśli to zupełnie w kategoriach jakichś dla mnie niezrozumiałych. Że naraz dzieci, jako oni będą dzieci, że będą produkować następnych, gdy normalnych, przecież to nie o to chodzi. Wszystko powiemy jesteśmy po to, żeby dać im to co też przecież to jest ważne dla nich, ale jesteśmy po to, żeby też nie skrzywdzić, prawda ich w jakiś sposób. I żebyśmy jednak ich nie odrzucali. No i to jest ja zrobiłem później taki film pod tytułem Paweł, gdzie delikatnie poruszyłem ten problem takiego właśnie emocji, takiego potrzeby ich bliskości z drugą osobą, prawda? Ale poruszyłem tylko też z wielkim strachem. Bałbym się jeszcze teraz nawet pójść mocniej. Bo się odwróci. To się odwróci przeciwko nim. To o to chodzi. No przecież żebyśmy... Na raz reakcja może być nie taką, którą sobie założyliśmy. To był podcast Filmowa Migawka.